Aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier, ce qui signifie tout simplement que nous avons lu la Bible ensemble pendant 10 jours déjà. Et oui. Alors merci, merci à vous pour votre fidélité et d'avoir persévéré jusqu'à aujourd'hui dans votre lecture de la Bible avec nous, la Daily Audio Bible. Je suis Hervé et oui, il est agréable, il est bon d'être ici avec vous aujourd'hui. Et là où nous en sommes aujourd'hui, justement, dans cette lecture de la Bible, en ce moment, il y a, permettez-moi de le dire, tout un tas de choses qui se passent. La Bible nous raconte des histoires, des vies, des hommes et des femmes, et c'est fascinant. Même, j'ai envie de dire parfois, c'est hallucinant. Hier, par exemple, Abraham a presque tué son propre fils pour en faire un sacrifice à Dieu. Est-ce que vous pouvez ne serait-ce qu'imaginer une telle chose Certaines de ces histoires sont peut-être des histoires que vous avez entendues plusieurs fois, d'autres peut-être un peu moins, peu importe. Ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que Dieu était en train de faire dans les vies de ces individus et aussi pourquoi il le faisait. Il y a toujours des leçons pertinentes pour nous. Aujourd'hui, par exemple, dans la vie d'Isaac que nous allons entendre, ou alors dans les miracles de Jésus que, 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 vous, que nous allons entendre également dans la lecture de Jean-François, nous aurons des leçons à en tirer. Donc, écoutons ensemble la lecture que Jean-François nous fera. Livre de la Genèse, chapitre 23 jusqu'au chapitre 24, verset 51. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kiryat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger. Et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre. Pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Tseshar, de me céder la caverne de Machpelah qui lui appartient, à l'extrémité de son champ de me la céder contre sa valeur en argent afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Ephron était assis parmi les fils de Heth et Ephron, le Héthien, répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. 
Abraham se prosterna devant le peuple du pays. Et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. « Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. » Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, « Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre toi et moi Enterre ton mort. » Abraham comprit Ephron. Et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il lui avait dit, en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ d'Ephron à Macpella vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes les limites alentour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entrait par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpella, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père, de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant « Je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ses choses. Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham Fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie pour que je boive » et qui répondra « Bois » et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. 
et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit « Laisse-moi voir, je te prie, un peu de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et deux bracelets du poids de dix cycles d'or. Et il dit « De qui es-tu la fille Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit « Je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nacor. » Elle lui dit encore il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant « Ainsi m'a parlé l'homme !» Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source et il dit « Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger. Mais il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. »« Parle !» dit Laban. Et il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant « tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre Et il m'a répondu, 
L'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit... « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche, et qui répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule, elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire et je te prie. Et elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et elle a dit, bois et je donnerai aussi à boire à des chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu la fille Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nacor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. » Laban et Bethuel répondirent et dirent « C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en bien ni en mal. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. » Matthieu chapitre 8 Versets 1 à 17 Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à mes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. 
Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Psaume 9, versets 13 à 20 Aie pitié de moi, éternel Vois la misère où me réduisent mes ennemis Enlève-moi des portes de la mort afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leurs pieds se prennent au filet qu'elles ont caché. L'éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais, l'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Proverbe 3, versets 1 à 6. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et merci, merci beaucoup pour cette lecture. Alors nous allons regarder maintenant un peu dans les versets qu'elle a lus dans le livre des Proverbes. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de commentaires sur les autres livres, mais très peu sur les Proverbes. Nous allons nous attaquer aux Proverbes aujourd'hui, principalement au chapitre 3 et versets 5 et 6, qui sont vraiment très populaires. Et permettez-moi donc de vous les rappeler. Pratique toujours la bonté et la fidélité. Conserve-les comme une parure autour de ton cou. Grave-les dans ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et apprécieront ton bon sens. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et les guidera tes pas. D'autres versions diraient, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur 
et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et dans cette simple affirmation, cette phrase, euh, on peut réussir à toucher du doigt, à comprendre beaucoup les difficultés de la vie. Faites confiance au Seigneur avec tout ce que vous avez et arrêtez d'essayer euh, par vous-même. Arrêtez d'essayer de penser que vous pouvez résoudre les problèmes vous-même. Parce que vous ne pouvez pas. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ou pour rester dans, dans notre version, appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Toutes ces choses euh, qui sont assez difficiles, qui, que, que nous n'arrivons pas à surpasser, à, à vaincre, à surmonter, que nous ne pouvons pas réussir à comprendre parfois, peuvent devenir claires et limpide, si nous faisons simplement plus cas de ce que nous dit la Bible et que nous, tout simplement, nous la mettons en pratique. Si nous mettons en pratique ce proverbe, ce simple conseil que nous donne la Bible. Faites confiance à Dieu avec tout ce que vous avez. On en a parlé hier, justement, lorsque je, je vous parlais de l'histoire, souvenez-vous, d'Isaac et d'Abraham, son père, et de ce fameux sacrifice. Et je reprends l'expression que j'ai utilisée hier, c'est du tout ou rien. Vous devez complètement faire confiance à Dieu à 100%. Ça ne marche pas, ça ne marche pas autrement. On a beau tourner le problème dans tous les sens, ça ne marche pas autrement. Ça c'est tout nous, ça, ça c'est l'homme tout craché. Nous, nous recherchons le sens de la vie, nous, nous, nous avons trouvé quelque chose de, de génial, hein, The Daily Audio Bible, qui nous permet... De, de, de lire, en tout cas d'écouter la Bible en un an, la Bible en entier. Alors dans la Bible, on, on espère de trouver le, le confort, une direction, euh, un chemin pour notre vie. Et nous nous disons, oui, ça y est, je le ferai, je vais écouter ou je vais lire la Bible en entier cette année, parce que ça, c'est ce, ce qui est important. Je le ferai et je trouverai le sens de ma vie. Et c'est vrai. Si vous le faites, vous trouverez le sens de votre vie et ça sera réel. Mais ça sera réel si et seulement si vous comprenez que le message que vous allez entendre et entendre encore et encore, c'est que nous ne pouvons pas être à mi-chemin. Nous ne pouvons pas être assis sur deux chaises. Nous ne pouvons pas être à moitié. La vie de foi ne marche pas d'une autre façon. Elle ne marche que d'une seule façon, à 100% avec Dieu. Nous sommes complètement avec lui ou nous ne le sommes pas du tout. Il n'y a pas de juste milieu dans cette situation. Alors, allez chercher dans la Bible simplement euh, des conseils ou un peu de confort ou l'histoire, un peu d'histoire, on, on veut se cultiver ou, ou la littérature parce qu'on aime bien comment ça a été écrit, les tournures de phrases, etc., ça ne vous mènera pas, excusez-moi de le dire si crûment, mais ça ne vous mènera pas sur le chemin de la vraie vie. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends, il guidera tes pas. » Alors c'est avec ceci que j'aimerais vous laisser aujourd'hui 
et permettez-moi de prier. Père Céleste, c'est encore une fois plein d'humilité que nous nous approchons de toi. Parce que nous, nous, voulons pas, nous ne voulons pas laisser le doute nous envahir lorsque les choses ne vont pas comme nous l'aurions souhaité. Seigneur, nous voulons te prier afin que tu nous permettes de pratiquer ces beaux versets, de ne pas nous fier à notre propre intelligence, mais de placer toute notre confiance en toi, de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse, mais que nous puissions nous appuyer sur ta sagesse, que nous puissions nous rendre compte que ce verset 6 du Proverbe chapitre 3 qui nous dit « Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas » soit quelque chose avec lequel, par lequel, nous puissions guider, diriger, orienter notre vie. Et que cette promesse puisse être quelque chose qui nous revienne lorsque le doute nous envahit. Oui, Père Céleste, nous te prions cela parce que toi seul es capable de nous remplir de la foi nécessaire pour pouvoir le mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Comme toujours, je vous rappelle l'adresse de notre site internet dailyaudiobible.fr Alors sur ce site, vous pourrez lire par exemple le passage du jour ou alors rattraper votre retard si vous en avez bien entendu. Les passages que vous n'avez pas pu écouter, vous pouvez les lire, vous pouvez également les écouter. Sur le, sur le site internet, nous gardons les, les fichiers audio à, à votre disposition. En tout cas, il y a d'autres ressources. Je vous encourage vraiment à jeter un coup d'œil sur ce site internet. Et régulièrement, même si vous y avez déjà été, même si vous n'avez pas de retard à, à rattraper, il y a toujours quelque chose qui, qui se passe sur le site. Donc euh, n'hésitez pas à nous visiter euh, là-dessus. Si vous voulez aussi euh, soutenir euh, le ministère The Daily Audio Bible, nous serons vraiment euh, re reconnaissants. Pour cela, vous, vous allez encourager un ministère euh, de propagation de la parole. Et ça, c'est important. Donc, vous pouvez le faire depuis le site Internet également. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Hervé et je vous dis tout simplement à demain.